1: Acaban de dar las nueve y el día por delante con Charo Jiménez. Buenos días, Charo.
2: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenos días. La niña recién nacida, encontrada en un contenedor de basura en los palacios en la provincia de Sevilla, sigue en el hospital de Valme en buen estado de salud. La Guardia Civil amplía hoy la investigación para localizar a los responsables del abandono. La bebé fue encontrada todavía con el cordón umbilical. El tráfico ferroviario sigue interrumpido en la estación malagueña del Chorro tras el choque de dos trenes el pasado sábado. Renfe mantiene su plan a alternativo con trasbordo de viajeros. El Ministerio de Transportes dice que se trató de un error humano, pero los sindicatos critican que cada vez se montan trenes con más vagones para ahorrar maquinistas. Los Ministerios de Trabajo y Economía siguen negociando para que el Consejo de Ministros apruebe hoy mismo la reforma del paro y del subsidio del desempleo. Debe enviar el texto a Bruselas antes de que acabe el año para recibir una nueva partida de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. El Consejo de Gobierno de la autoriza este martes la adquisición de la finca Beta La Palma en la Puebla del Río, en la provincia de Sevilla por 72 millones de euros con la que se pretende ampliar el Parque Nacional de Doñana Un terremoto en China de magnitud 6,2 ha provocado al menos 120 muertos al noroeste del país. Los equipos de emergencia están buscando a supervivientes e Islandia está bajo estado de emergencia por la erupción de un volcán que ha provocado una fisura en el terreno de 3 kilómetros la lava avanza a unos 100 metros cúbicos por segundo. Por el momento no hay daños ni ha ocasionado la interrupción del tráfico aéreo, aunque todo va a depender de la emisión de cenizas en las próximas horas.
0: Gracias,
1: Charo. Nueve, dos minutos de la mañana y continuamos en un momento, podremos hablar con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que ha solicitado en nombre de la Junta la reunión que se convoque, la reunión estatal eh, de sequía y que se convoque de manera urgente. No sé si sobre lo que estábamos hablando quería no, decir, No, yo, yo, yo quería,
3: quería sobre esto que estás mencionando que me, parece, que me parece importante. Es decir, el, el Gobierno de Andalucía por lo que estamos conociendo en los últimos días eh, a propósito de la de la financiación a propósito de la sequía a propósito de las cercanías y la cuestión ferroviaria ha solicitado todas las comisiones bilaterales todas las comisiones eh, eh, autonómicas y todas las comisiones eh, eh, habidas y por haber para hablar con el gobierno central y lo que transmiten desde la junta es que el gobierno central ni siquiera responde y esto conecta con lo del teléfono
1: Decir, verás idea... tú como el pacto doñana al final que, que caraballo no lo ve de ninguna manera no se tuteo ni eh, no, 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 si no están interceptando porque el pacto de doñana se ha puesto como ejemplo de posibilidad de entenderse ah, dos instituciones de ¿Sí ¿Sí o no el
3: pacto de doñana lo ha hecho el gobierno y lo ha hecho la junta porque en este caso les interesaba a los dos. Es decir, el gobierno central, vamos a ver, al final la presión de Europa por supuesto que se claro nota que sí. Es decir, cuando se decía, no, es que Europa no va a entender la ley de la Junta de Andalucía. No, la Euro Europa no va a entender España, Europa no va a entender que el gobierno de España Haya un <risa> gobierno regional que presente una proposición no de ley que afecta al parque Y, que, y, y claro, y van, ellos decían, es que están presentando una proposición de ley eh, terrible Y dice, ¿y usted como gobierno qué hace? Es decir, ¿qué, ¿qué está ofreciendo como gobierno? No le compro la proposición de ley a la Junta de Andalucía, el comisario ni nadie en Europa compraba la proposición de ley, pero claro, le decían al gobierno de España, oiga, ¿y usted qué hace? Ante esa proposición. Venir aquí a Europa a ver si Juanma Moreno se desgasta para las próximas elecciones, hombre, no, estamos hablando de Doñana, tendrá otra, otro plan, ¿no? Bueno, pues en definitiva, ¿qué ocurrió? Que antes de la cumbre de Granada, y fue justo antes de la cumbre de Granada, por razones obvias, se dijo el pacto está en marcha encauzado. ¿Y eso es bueno o malo? Naturalmente, que es bueno. Ah, vale.
4: Lo que pasa Pero es que es el pacto eh, eh, contiene unos compromisos económicos que habrá que materializar, ¿eh? sí. que esa es la segunda parte. ¿eh?
5: Claro. Un segundito que Javier. voy, como se había ¿Quieres decir algo, Javier? Perdón. Sí, sí, no, simplemente por, por, por decirte, que vamos, que como insiste en eso, es del todo improbable o imposible que un organismo que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la mayor eh, organización eh, medioambiental del mundo, eh, se haya puesto de acuerdo para elaborar un informe contrario a Doñana, porque lo que le interesa es que el PP y el PSOE en España vuelvan a la eh, pelea política y se olviden del pacto de Doñana. Por favor, Vigorra. Pero que no, eso no, es no, del no.
4: 22. No, si no, la cuestión, yo lo que te no, digo, que, no
1: que da la impresión, o tengo la sensación, Tal, pero... y comparto con vosotros, de que el pacto que se ha puesto como ejemplo de posibilidad de instituciones y que todos hemos eh, dado por bueno, sí. eh, me da la impresión de que continuamente lo, lo están acosando y torpedeando. No, por yo, no otro. Estoy, yo estoy Mira, más en la línea la celosa,
4: de lo que decía ahí, pero... Teo que es que eh, eh, está bien que se hable de los problemas de Mondoñana para no hablar de los sí. problemas de los trenes. Bien,
1: vamos a otro asunto que ya os he dicho que tenía cita eh, con la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo. Consejera, buenos días.
6: Muy buenos días, Jesús, y al resto de Tertuliano.
1: Eh, gracias por atendernos. Usted ha pedido, lo hizo ayer, la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía. La realidad es que nuestra comunidad, nuestra tierra, lleva 93 meses desde marzo de 2016 sufriendo la falta de lluvias. Pero esa petición que usted hace de que se reúna la Mesa Estatal de la Sequía, ¿de quién depende?
6: Bueno, en primer lugar, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que Andalucía tiene la media por debajo de los embalses del 20%. Tenemos embalses hasta el 7%. La situación es una situación dramática, como ya el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho. Y, desde luego, en estos momentos lo que tenemos que buscar todos los resortes posibles para hacer que esta situación se, se mitigue o, por lo menos, sea menos gravosa. En este caso, la Junta de Andalucía lleva cinco años trabajando en políticas de agua como nunca antes, multiplicando por cinco las inversiones hidráulicas, 1.500 millones de euros y 300 millones en decretos de sequía. Y ahora estamos a punto, en enero, de sacar el cuarto. Todo esto con un esfuerzo muy importante por parte de la Junta de Andalucía en cuestiones económicas. ¿Qué, qué ocurre? Que tenemos todos que arrimar el hombro y todos tenemos que colaborar había estado hablando hace un momento de desalación, la desalación es competencia estatal y por supuesto aquí todas las administraciones tienen que arrimar el hombro porque la situación es dramática y en estos momentos necesitamos que todo el mundo aporte lo que pueda en este caso la mesa nacional de sequía depende del ministerio de agricultura, uh -huh. hablan fundamentalmente de regadíos que en este momento es un tema fundamental para nuestros agricultores y al igual que hemos tenido reuniones ...con la Secretaría de Estado en este caso del Ministerio de Transición Ecológica... ...en numerosas ocasiones para ver actuaciones que tenemos que tener de urgencia... Nosotros vamos a sacar el cuarto decreto de sequía, sí. vamos a plantear desaladoras portátiles, vamos a, plantar, a plantear desalobradoras, sondeos de emergencia, incluso la cuestión de venidas de barcos, como ya habéis comentado en esta tertulia, pero necesitamos también al Estado, donde le hemos pedido, en este caso, actuaciones que tienen que ver con la emergencia, por ejemplo, de la desaladora de la Almanzora, donde en este momento le hemos pedido 5 hectómetros cúbicos de emergencia en el norte de la provincia de Almería, uh -huh. o... En el tema fundamental, que se pongan a trabajar con nosotros en la desaladura de Marbella, que estamos intentando tener más estómetros, porque para que todo el mundo sepa, Málaga, ya con las actuaciones de la Junta, está conectada desde la sarquía hasta la Costa del Sol para intentar que en un momento determinado nos falte agua en un sitio podamos llevar a otro, ¿no? sí.
1: Eh, habla, habla de usted, ha aludido al cuarto decreto de la sequía que ya anunció el presidente de la Junta que sería en enero ¿Qué medidas contemplaría ese decreto, ese nuevo decreto sobre la sequía?
6: Bueno, fundamentalmente va en la línea de lo que hemos hecho ya, es decir, 300 millones de euros en tres decretos de sequía que los tenemos, pues el primero prácticamente al 95%, es decir, que está muy avanzado ...lo que vamos a hacer en este momento es plantear todas las cuestiones de emergencia... ...que en este momento necesita el agua. Fundamentalmente eh, los sondeos que ya había... ...y que no son sondeos nuevos, sino que podemos en estos momentos sacar ese agua desalobradora... ...para esos sondeos, porque en muchos casos, cuando hay mucha sequía, el problema es de calidad. También lo que son desaladoras portátiles, estamos hablando de Marbella, donde en estos momentos... Estamos ya planteando de 6 a 12 hectómetros en la desaladora de Marbella, no siendo de nuestra competencia, que es competencia estatal, estamos haciendo nosotros las obras para convertirlo en 12 hectómetros en primavera, pero queremos a final de año tener 20 y no podemos esperar a ninguna otra Administración, aunque no sea nuestra competencia. Y, por tanto, en el decreto de sequía va fundamentalmente esos 8 hectómetros cúbicos más que queremos urgentemente a, a aportarlo a través de una desaladora portátil. Es decir, actuaciones de emergencia que también suponga en este momento que tengamos oportunidad de tener tomas del embalse para los embalses, coger el agua mucho más bajo, interconexiones rápidas y bueno, como decía también, la posibilidad en este caso de tener eh, los barcos en el futuro, ya hemos estado en el puerto de Málaga, uh -huh. también pretendo ir al puerto de Algeciras, que son los fundamentales, porque las zonas más secas que tenemos en este momento es Málaga, competencia de la Junta, Málaga, en este caso también la costa del de, campo de Gibraltar, y la zona norte de la provincia sí. de Almería. No olvidemos que el Guadalquivir está por debajo del 20%, pero eso también es competencia sí. estatal.
1: Pero, consejera, a lo de los barcos, traer agua con los barcos, ¿eso lo han echado ustedes ya cuentas Económico. Bueno, son...
6: Es cinco veces más el coste que el agua desalada. Normalmente eso lo ponen los operadores y también hemos hablado con el Estado que evidentemente han dicho que si esto se produce tanto en Cataluña como en Andalucía, ayudarán a esa medida. Es decir, que vale cinco veces más que el agua desalada, que un, que el agua desalada para que se hagan ustedes una idea, en estos momentos y además… Eh, ...fundamentalmente los barcos... ...si son 100.000 metros cúbicos... ...que sería la cantidad que en estos momentos... ...se podría adoptar... ...y que en el puerto de Málaga... ...hay capacidad para poder hacerlo... ...pues es agua bruta... ...lo tenemos que inyectar a la tabal ...es decir, a la, a la desalubradora de la tabal ...que la Junta de Andalucía... ...también ha ampliado... Para, ...ya la tiene ampliada... ...para ver estas capacidades... ...es decir, que el trabajo... ...que estamos haciendo hace mucho tiempo... ...está dando sus frutos... ...si en estos momentos... No hubiéramos hecho ese trabajo, estaríamos muchísimo peor. Y además, una cuestión fundamental, nosotros estamos apostando por una revolución por la agua regenerada. Es decir, en este momento tenemos ya 70 hectómetros de cero de agua regenerada inyectada al sector agrario. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a, a otro asunto. Aquí lo que hiciera falta es que lloviera, que, que empezara a llover, pero parece que eso hay, es incierto todavía lo que pueda pasar en los próximos meses. A ver, eh, hablaba usted también ayer, consejera, después de lo que pasó la semana pasada, de la reducción todavía de más días de trabajo para eh, la pesca de arrastre en el Mediterráneo, una compensación. Eh, ¿Cómo va ese asunto? ¿Es posible que llegue esa compensación económica?
6: Bueno, a nosotros nos sorprendió muchísimo cuando el ministro salió diciendo que era una, una, una posición positiva con el tema de la negociación, porque, claro, ahora mismo llegan al 40% de la reducción de días de pesca en el arrastre. Eso significa que hay barcos por debajo de 130 días de faena sí. y, por tanto, lo hace inviable que sea competitivo. Esto realmente es un drama. Vamos a ayudar a que las medidas compensatorias que pueda hacer bajar ese 9,5% que llegue hasta el 40% se mitigue. Pero, mientras tanto, tenemos que poner un plan de ayudas compensatorias que en este momento pues, pueda aliviar la situación de un sector que es muy vulnerable, que diversifica la costa, que es necesario y que en estos momentos pues, eh, arrastra con todo, ¿no? El arrastre en estos momentos para las lonjas es fundamental, para, para las costas, para los pueblos pesqueros, para el turismo. Y eh, lo que preguntaba yo al ministro precisamente ayer, que tendrá que decir en Europa, si realmente Europa se ha planteado que, que el sector de la pesca sea un sector, siga siendo un sector estratégico para Europa, porque si no tendrá que depender eh, desde el punto de vista del consumo del pescado de terceros países. No olvidemos que el consumo del pescado y también por los costes, donde hemos pedido también la bajada del IVA de, del pescado en estos momentos, eh, ha bajado el 31% el consumo. Es decir, que estamos dando eh, palos eh, muy importantes al sector, a un sector eh, uh -huh. fundamental para la alimentación y que además tenemos que tenerlo en cuenta no solamente las cuestiones medioambientales, que también pero también las económicas, las laborales y la situación de las costas. Por tanto, tendrá que pensar Europa qué quiere hacer con esto. ¿no?
1: Y una última cosa, consejera. Esta mañana también eh, le hemos oído de lo, en fin, lo que usted pedía ayer. Pedía la ampliación de los seguros para que cubran las incidencias tanto en cultivos de secano como en los de regadío. Mm, Explíquenos un poco, o yo no entiendo muy bien, eh, ¿los cultivos de regadío estaban en peor posición a la hora de, de, de asegurarlos?
6: Bueno, en estos momentos el seguro es fundamental para luchar contra la inclemencia meteorológica y, sobre todo, para luchar contra el cambio climático en el campo. Si el seguro no está adaptado a las circunstancias, pues realmente no está haciendo la función para la que está creado. ¿no? Eh, la Junta de Andalucía ha subido de 7,5 millones de euros los presupuestos a 16,6. El agricultor ya puede cobrar su prima para poder pagarla al seguro. Antes había que esperar para, para, para poder dársela, a un año vista, ¿no? Y eso esfuerzo ha hecho la Junta de Andalucía, ¿por qué? Porque tenemos que tener una herramienta para luchar contra el cambio climático, ser más resiliente. Pero claro, si cubre la sequía solo en el secano, tenemos una dificultad, porque aquí yeah. en Andalucía hay muchísimo regadíos Y eso es lo que hemos pedido, que en ESA, y en este caso el Gobierno de España, piense la ampliación de ese seguro para poder amparar al regadío andaluz. Uh -huh. Y al regadío español, claro. Uh -huh.
1: Bien, pues Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Y que llueva.
6: Muchas gracias, y bueno, exactamente. Y que
1: llueva, consejera.
0: Muchas gracias. Adiós,
1: muchas gracias, adiós buenos días. Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Codo a codo nos enfrentamos
7: a desafíos. Cara a cara. Y mano a mano los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85
1: años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace, desde el respeto, colo a codo. Grupo Social 11.
2: Ven
0: a celebrar con nosotros la Navidad más flamenca en Andalucía. Disfruta de nuestras tambombas en todas las provincias. Para más información, consulta la página web www.institutoandaluzdelflamenco.com. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. Canal Sur Radio.
5: Go ho! go! llegó la Navidad! Y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con nuestro calendario de adviento. Participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre. Hay un sorteo cada día. Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad en ctalcores.com Además, te envolvemos tus regalos gratis a
2: 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
0: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír disfrutar brindar celebrar porque lo que realmente importa cuesta muy poco sola rica contigo en los momentos importantes
7: juega tu equipo no dejes que el tráfico te meta ni un gol que la gran parada del partido de hoy sea la de tusa deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu
0: La Navidad comienza con la primera logroñesa, el mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
8: Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo. El que cocina el capón y el que compra el cotillón es un extra...
1: Seguimos en conversación con Charo Fernández Cota Que está pasando una mañana pobre ahí Con la, la tos, el resfriado Bueno, eh, bueno, pero
3: todo hay que decirlo Has abierto la ventana, quiero decir Pero eh, hombre, hay,
1: hay, 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 novelas hay, hay novelas en las no que se esto se, se consideraría Lo contáis todos, que tiene que estar en <ríe> circulación <ríe> está, Ya sabes
3: sí, que, que hay, hay novelas oyendo
4: toser y vamos a abrir Para que se vayan aquí las la mías novelas
3: en hombre. las que se ve a una persona Como Charo Fernández Cota aquí en, enferma Pasándolo
5: mal Y llega uno y le abre la ventana a cuatro grados lo tenéis que Charo,
4: contar que el, todo, soy unos
5: Charo, este es el resfriado que cogimos en, Efe, en el...
4: el día de, 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 de sol Como para
1: sacar otro día a Caraballo de Alcalá.
5: Como para no, sacar
1: no,
4: no, otro no, día a no, Caraballo no, de Alcalá. No no,
5: no, no, no. Tú también, ¿no, Javier? Javier. No, no, yo, no. Sí, yo ya estaba resfriado por, por aquel entonces, pero que eh, lo suyo hubiera sido una mesita de camilla allí, que, que algo más confortable, ¿no? No, no en medio de un pasillo... La, que,
8: la, que, la que, la porción,
5: no, todo. pero es
1: que cuando salimos del estudio es para hacer la radio en la calle, para notar, aquí estamos muy cómodos, pero la calle, para notar el frío de la calle.
4: Claro, la dureza del madrugón y, claro, de, sí. y de... La vida. La vida, la vida. El,
5: eso es. En
1: fin, a ver, un asunto que hoy eh, con... Como decía aquello, eh, eh, con lluvia o sin lluvia, eh, el caso es que eh, hoy, eh, muchos periódicos lo pueden escuchar, eh, Andalucía eh, sigue siendo la región con menor PIB per cápita. Bueno, entraría Melilla, que es la que nos va detrás, pero la región con menor eh, renta per cápita. ¿Por qué pasa esto? Porque somos muchos, porque somos muy grandes.
4: Pues, ¿por pues, qué fíjate pasa fíjate que, ha, que has dicho una cosa que es una clave, que no, es menos. con lluvia o sin lluvia. Eh, la sequía es una de, la, de las razones por, del, del menor crecimiento, sin duda. ¿eh? Ten en cuenta que la agricultura, yo no sé, digo el dato de memoria, pero supone en torno al 12-13% del PIB andaluz. Si la agricultura tiene problemas, ¿eh? y vamos a ver que la sequía no termine afectando también al turismo, pues el PIB crece menos. Es verdad que no, hemos crecido un 9,2%, que es lo mismo que ha crecido el resto de España. ¿Cuál es el problema? Que no convergemos. Es decir, que como nosotros tenemos eh, eh, un PIB inferior al resto de la media española, o crecemos más que el resto o la convergencia no se termina de producir. Y desgraciadamente no crecemos más que el resto. Es verdad que en el periodo de 2008 a 2018 se creció todavía menos que la media. Es decir que, bueno, por, al menos podemos decir que crecemos lo mismo que el resto, aunque sí, pero, no pero, terminemos de eh, converger. Eh, ahora voy que ver,
1: Javier está ahí con ganas de hablar, pero digo por dar un dato, Javier, que la gente... Nosotros estamos en 21.000 euros por renta per cápita, la media es de 28.000. Hay una diferencia
5: grande. A ver, eh, esta noticia yo la, la quiero poner en contexto con eh, la política andaluza y con lo que está ocurriendo en España a nivel nacional, en la política andaluza. En Andalucía, desde que tenemos autonomía, hemos estado gobernados casi cuatro décadas por el Partido Socialista, llegó en 2018-19 el Partido Popular, Digo que no la, la, o sea, perdió las elecciones del PSOE en 18 y empezó a gobernar en el 19. ...y llevamos, ya, ya se cumple un ciclo de cinco años de un gobierno del Partido Popular... Eh, lo, ...el mensaje que transmite el Partido Popular es que ha habido una gran transformación desde Andalucía... ...y yo esto pues eh, no niego que ha habido políticas que han cambiado... ...pero evidentemente son insuficientes para cambiar la inercia que se traía... ...y esto se ve en la economía, se ve en la educación o se ve en la sanidad al Partido Popular le hacen falta todavía más reformas estructurales para que cambie lo que venía sucediendo los últimos 40 años. Esto es que Andalucía está a la cola en todas las estadísticas. Eso es el contexto de la política eh, andaluza, en la política nacional. Hay algo que a mí me preocupa desde hace bastante tiempo, y que es un hecho... Eh, que, que absolutamente inesperado del sistema autonómico español. A mí se me hubieran dicho hace 40 años que el resultado de la implantación en España del sistema autonómico iba a ser que la eh, centralización del poder econ eh, económico y político en Madrid iba a subir exponencialmente, no me lo hubiera creído. Pero es que eh, en este momento lo, los movimientos migratorios dentro de España hacia Madrid son enormes. El, eh, uno de los grandes problemas de, de, de la España vacía, que también afecta a muchos municipios de Andalucía, es que hay muchos jóvenes que para encontrar un buen trabajo o oportunidad de trabajo se tienen que ir a vivir a Madrid. Yo yo conozco a mucho y esto está pasando en toda España se, en, en la, esta última estadística de, de renta per cápita en España que se ha sí. publicado lo relevante no es que Andal, no, no es solo que Andalucía eh, siga a, a la cola sino que que eh, la que se sigue distanciando con muchísima diferencia es eh, la comunidad de Madrid. Con respecto a estos mismos titulares que vemos en Andalucía, en Cataluña se han publicado eh, ayer o antes de ayer diciendo que Madrid vuelve a ganar a ganarle sí. distancia a la comunidad eh, catalana. O sea, hay un, un, un movimiento centrípeto aquí hacia, hacia Madrid que es muy preocupante. Y dentro de Andalucía, desde luego, hace falta más reformas estructurales para cambiar una inercia de cuatro décadas. Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Quiero
3: decir, yo creo que aquí hay dos eh, enfoques que hay que hacer. Uno es el estrictamente andaluz y otro es, eh, eh, porque ten en cuenta que estamos hablando de un dato comparativo. ¿no? Mm. Es decir, estamos a la cola con respecto a los demás eh, y hay una distancia de 15.000 euros con respecto a, a esa media. En efecto, como dice Javier, yo creo que hay un plano que no se puede perder de vista y es lo que está ocurriendo en España. Eh, no ha habido una verdadera apuesta por una descentralización de la economía Y esto es algo que viene desde el franquismo Hay estado de las autonomías eh, se invirt... En el franquismo ya se mm, polarizó mucho hacia Cataluña y País Vasco Y eso ha seguido ocurriendo por diferentes razones Y las negociaciones, el ventajismo político que otorga la eh, presencia parlamentaria Al nacionalismo catalán y al nacionalismo vasco Ha reforzado esto, ¿no? Es decir, las comunidades ricas son cada vez más ricas y eh, no se recorta la distancia. Y lo que está haciendo ahora mismo el gobierno socialista es negociar con Cataluña que aún sea más difícil el llamado reequilibrio territorial. Es decir, que las políticas de solidaridad territorial eh, en España no avanzan, retroceden. Retroceden porque Madrid concentra un enorme peso, como decía Javier, y porque eh, eh, desde Cataluña y País Vasco, eh, Navarra también, pues eh, la, digamos, la, el bloqueo hacia el buen funcionamiento del Estado de las Autonomías con una redistribución de rentas, eh, de riqueza, eh, no, no va bien. Eso se tenía que haber reflejado en cosas como la, las infraestructuras. El corredor mediterráneo, es decir, que desde la transición hasta aquí no esté hecho el corredor med mediterráneo. Que el puerto de Algeciras, ahora se va a hacer una apuesta impresionante por el puerto de Valencia, que el puerto de Algeciras sí. no tenga una conexión ferroviaria con el puerto seco de Antequera y con Madrid, y eh, a través del corredor mediterráneo. Que Almería no tenga una salida eficiente hacia, hacia Europa. Claro. Es decir, son cosas... Alucinantes que tú dices, de verdad, 40 años después, en buena medida gobernados por el PSOE, pero en un 35 o 40% gobernados por el PP. Eh, eh, de verdad no se ha hecho, eh, no, no se ha querido avanzar. Es decir, seguimos con la, el modelo radial, el modelo histórico que hacía pasar todo por Madrid, converger todo en Madrid. Bueno, pues eh, esos dos factores evidentemente son importantes. Sí. Hay que decir que Andalucía ha crecido. Ha crecido un 9%. Es un crecimiento interesante. Es un crecimiento que no la aleja, que la mantiene a la distancia que ya tenía mm, con respecto que claro, hay que al promedio de España. Más. Termino seguida, Charo. Mm. Eh, es solo una idea. Es decir, Andalucía necesita más. No puede seguir haciendo su trabajo y mantenerse a la distancia. Necesita esa palabra que Manolo mm. Chávez, acordados cuando nos anunció que convergería España con eh, Andalucía con España en el 2002, en el 2002 las, las... nos anunciaron la convergencia. Bueno, pues estamos en el 2024, el Partido Socialista se fue en el 2018, estaba a esa distancia y, y efectivamente mmm, lo que ha ocurrido en los últimos cinco años es verdad que hay una pandemia, guerras, inflaciones y sequías, pero lo cierto es que no estamos convergiendo. Y yo sí le doy la razón en una cosa al gobierno de, de la Junta de Andalucía y con esto termino, Charo. Sí. Cuando se dice el modelo de financiación, hay que pensar que la ministra de Hacienda es María Jesús Montero. Andalucía tiene un modelo de financiación que la perjudica. ¿Cuánto de importante es? Vamos a no pensar ahora mismo en términos cuantitativos, porque aquí se están haciendo algunas trampas y las podríamos analizar. Pero vamos a no entrar en esa cuestión. El hecho es que la comunidad que necesita más recursos para converger tiene una peor financiación, cosa que también le pasa a Murcia y le pasa a Castilla-La Mancha. Si tú necesitas converger, es decir, hacer algo más, y sin embargo en el modelo de financiación autonómica te están maltratando, te lo están poniendo difícil. Eso es poner un palo en la rueda. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo creo que todos esos factores, es decir, el modelo general, lo que se ha hecho en estas últimas décadas, Madrid, los nacionalismos y la propia gestión andaluza más la financiación, son todos factores que están determinando que Andalucía, aunque avance un 9%, pero seguimos, se mantenga la misma. Seguimos claro, a la cola. Pero
4: fíjate, eh, tú hablas de, in de inversiones y de financiación, Teo, totalmente de acuerdo. Eh, Javier habla de reformas, ¿eh? reformas estructurales, de acuerdo pero también hay algo que a mí me parece importante y es eh, eh, políticas de empleo y en, entre esas reformas, reformas del mercado de trabajo. Si os dais cuenta, esta encuesta del INE de la que estamos hablando habla del desfase entre eh, el, el número de desempleados y las vacantes. Es decir, esta encuesta del INE dice que en Andalucía hay 719.000 desempleados y sin embargo hay 22.425 plazas vacantes. Pero no solo en, en la hostelería, en la construcción, eh, conductores de autobús, eh, recolectores de fruta, también faltan informáticos y falta personal. Sanitario. Entonces, aquí hay unos desajustes en el mercado de trabajo, yo creo que producidos por las políticas de empleo, por el mal funcionamiento Pero, del, vale. del servicio de empleo y por la necesidad de acometer reformas que propicien la creación de empleo. Por ejemplo, decía Pero, la consejera de empleo el otro día, vamos a permitir que alguien que encuentra un trabajo por cuenta ajena pueda seguir cobrando algún tipo de prestación, porque estamos y um, favoreciendo que la gente se incorpore al mercado laboral. Un desempleado después de un año tiene un 47% menos de posibilidades de acceder a un empleo y después de dos años un 11% sí. más todavía. Entonces, vamos a porque es que además para crecer hay ya. que crear empleo. Sí. Sin empleo y sin trabajo no se crece. Entonces, vamos a hacer políticos que favorezcan eso, ¿no, Javier?
5: Sí, sí, que, que las haga la Junta de Andalucía, quiero decir... Pues no, que, no, no, que,
4: no, no, y el, y el, no, no, y, y el ver, Ministerio ver, de Charo, Trabajo, que, pero, y el Ministerio Charo, de Trabajo... Por
5: eso, Charo, por eso estoy diciendo que aquí lo importante era diferenciar la política autonómica y la política de, de, de lo que está ocurriendo en España. Y en cuanto a la política autonómica, es evidente que, que hay tres parcelas muy importantes que identificaban la mala gestión de los gobiernos socialistas... Educación, sanidad y economía y empleo que no se ha dado
4: ningún salto. Pero las políticas de empleo, es gran, es si, no quiere decir. Si tenemos una gran... ministra de Trabajo que lo que quiere pero, es aumentar los subsidios si, si todo, sin si favorecer. Todos los debates
5: en Andalucía conducen a. Al Ministerio de, de Trabajo, pues eso nos ahorramos no. la autonomía. No, no. Además, entonces, o sea, además, nos la ahorramos no, la autonomía. No no, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que en el caso de Andalucía, eh, en los cinco años del gobierno del Partido Popular, no se notan y esto es algo estadísticamente demostrable, no se nota ningún cambio, no hay ningún salto, no hay ninguna evolución. Hombre, eh, Andalucía, respecto... es el
4: líder ahora mismo en creación de, de autónomos. Andalucía ¿eh? Por está ejemplo. a la
5: cola en empleo, a la cola en sanidad y a la cola en educación. Y, y hay algunos de estos aspectos como el de la sanidad y tal, que el propio presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido que es así. Hoy publica ABC que en Sevilla ya no hay eh, posibilidad de pedir uh, solicitar una cita con un médico hasta mediados de enero. Y esto es así, esto es un problema que tienen. Tienen que hacerse reformas estructurales, ha salido la, sem la semana pasada, salió el informe PISA. Tienen que hacerse reformas estructurales de más calado en los tres sectores, y sí. Estos datos suponen que, que, que ya tiene que generar una desconfianza el gobierno del PP, desde mi punto de vista no, eh, pero pero desde luego eh, por, por donde va, por lo que ha hecho todavía, no se cambia la, la, la inercia que se traía y es una constatación, que el gobierno de la nación tiene culpa, que, el, que, que en España hay un movimiento de, 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 de centri, o hacia Madrid, pues sí, todo eso lo hemos analizado, pero internamente desde mi punto de vista hacen falta reformas estructurales que todavía no se han dado en esos tres grandes campos. Sí.
1: Bien, lo vamos a dejar aquí. Seguiría con el tema, eh, pero y con vosotros que es una agradable compañía. Pero um, tenemos que ir a otro asunto. Quería hablar de lo del Papa, pues simplemente bueno que acepta las bendiciones a las parejas homosexuales y a, las, eh, eh, a los casados divorciados que puedan volver a te, contra el te matrimonio. Diré algo, te diré brevemente.
3: Algo. Yo creo que es una noticia que tiene mucha importancia. Es revolucionaria. Eh, uh -huh. Claro, porque bueno. la hay, hay, veces, no? hay veces que la gente espera, hay veces que la gente espera que, que Corea del Norte mañana sea Dinamarca pues eso no va, no va a ocurrir. Es decir, los cambios no son inmediatos. Tú puedes pasar, evidentemente puedes pasar de una dictadura a una democracia. Nosotros sabemos que eso, en el mejor de los casos, y el caso de España sí. se estudia en todo el mundo, en el mejor de los casos lleva unos años y necesita unas sí. reformas. unos Qué Bien, el, 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 no iba a ocurrir que eh, el Vaticano, donde hay una resistencias extraordinarias, donde hay eh, unos contrapesos a, lo que, al, al Papa, a este Papa, eh, evidentemente muy importantes, no iba a ocurrir que el Vaticano se levantara una mañana y dijera: el matrimonio homosexual entra con todas las de la ley, el 100% igual. Y sí. No. El Papa empezó por decir que eh, la Iglesia no podía condenar la
1: homosexualidad. No podía perseguir, sí. Hemo Síntesis, Leo, si Teo.
3: Siguiente paso, <risa> siguiente paso: se pueden bendecir las parejas. Y eso significa que llegará el matrimonio sí, claro, claro. homosexual a ser matrimonio. Pero estos cambios tienen que
1: ser progresivos. Pero, pero son desde luego. Eh, y, Charo, un comentario muy, ya cierro. No hablo más. No. Sobre. Eh, a cinco días de la noche buena, eh, este triste cuento de Navidad, que puede que pudiera tener final feliz el, el bebé, sí, la Sí, no, que está... es que
4: yo que te, te había pedido hablar, decir algo de esto, porque verdaderamente a mí me ha impactado una barbaridad, ¿no? Es decir, ¿en qué estado de ánimo tiene que estar una madre para dar a luz a un hijo y dejarlo como si fuera mm, pe, peor que un animal? Se trata mejor a un animal en una bolsa ¿Dentro de plástico. En una bolsa de basura. En ¿eh? sí. una bolsa de basura dentro de un contenedor que la señora que lo encontró, la señora que que lo encontraron, dicen que maullaba como un gatito, ya. y que ya cuando lo sacaron entonces a mí me parece espeluznante me pregunto sí. en qué estado tenía que estar esa mujer que dio a luz y bueno, pues feliz vida a este bebé sí. que parece que se encuentra en buen estado que encontrará ¿no?
1: familia bueno,
4: ya la, una de las señoras que lo encontró ha manifestado su deseo de adoptarlo uh -huh. adoptarla, es una niña
1: eh, sí, es una, es una niña eh, pues aquí vamos a terminar eh, Javier Caraballo <risa> Muy buenos días. No, no, espérate, que tengas un feliz día del paseo. Hoy es el día del paseo. Día Así del que paseo, sal de tu ¿no? casita un poquito, anda, muévete un poquito. Yo voy todos los días a, Madrid, a trabajar. Muévete un poquito. Sí, voy todos los días a trabajar. Muévete un poquito. A trabajar a, ver, a Madrid. Ya lo, Fernández Javier y te un placer
9: como un siempre. Abrazo.
1: Adiós. Muy adiós. buenos días.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. La violencia
4: de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje, termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo, no estás sola. 900-200-999 Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
0: No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo. Una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85
10: años. 11. 85 años son solo el principio.
8: Canal Sur.
0: La radio de Andalucía. Grupo
8: Concesur trae a Sevilla Evo, una nueva marca de coches de bajo coste que no renuncia a la calidad, el confort y a la tecnología. Ven y descubre nuestros coches de gasolina GLB y diesel a estrenar desde 16.700 euros. Y si estás buscando una pickup 4x4, descubre la más barata del mercado, nuestra Evo Cross 4. Te esperamos en S30, Avenida Fernández Murube 18 y en Grupo Concesur.es. Evo, tu nueva marca de coches low cost.
2: Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental, suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental, psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría, lo tienen todo. Llamad al 680-648-718 o acercaos a Avenida de Montequinto 10, clinicaluces.com.
1: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo
3: comimos en la Hotelía del laurel.
10: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. ¿Listos para llevar calidad del mar a tus clientes? En Mariscos Apolo ofrecemos mariscos seleccionados cuidadosamente y variedad para todos los gustos. Pulpo, langostinos, cigalas. Deleita a tus clientes con Mariscos Apolo. 60 años de trayectoria y más de 5.000 clientes. Apolo te desea Feliz Navidad.
1: A ver la agenda ¿qué tenemos? La Lotería del 22, Nochebuena el 24, Navidad el 25, Los Inocentes el 28 y el 31 Nochevieja. Pero ojo, ojo que el fútbol sigue.
0: Este martes 19 de diciembre tenemos partido de la Liga Andaluza, Granada-Sevilla. Síguenos desde las 9 de la noche en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con Jesús Márquez.
1: Contigo somos Más Deporte. Contigo somos más Andalucía.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Queridos oyentes, vamos a la otra tertulia con Maite Chacón, hola, ¿qué tal? Y David Hidalgo. Buenos
10: días.
8: Ayer ni os despedisteis de mí cuando porque Jesús, las masas te acogen, te van a por ti, tú estabas ahí en medio, y parecía que estabas saliendo por la puerta del príncipe y nosotros nos fuimos discretamente. Tú eres la estrella de este programa. Por cierto, a... no,
10: fui... yo lo dije, se lo dije a mis compañeros, le dije, vámonos a la francesa. Sí, nos
8: no, la... Fui... <risa> a la francesa total. No
1: menos <risa> Esther que fue la única que me dijo adiós. Te digo una uh, cosa, eso A mí me dio
8: un poquito de pena el frío que tú estabas... Nosotros llegamos a las 8 20. Cuando tú estabas ya a las 8 de la mañana, con ese relente que estaba cayendo en mano. Pero tenía
1: mi pedazo de gorra que bueno, me protegía de todo.
8: Yo te toqué la frente y era un témpano. Y después, como yo llevaba térmica, chaquetón, jersey, como empezamos a verme por todos lados para hacer conexiones, rompía sudar y creo que estoy un poquito ronco hoy de, del frío que cogí. Lo que yo no sé es cómo nos hemos cogido un pasmo, te lo
10: digo, sobre todo tú. No, pero bueno, es hemos que el frío luego ya
1: salió el sol y ya el día cambió. Bien, me alegro mucho de veros. Igualmente uh, Vamos con los los asuntos, Antonio Banderas apadrina una nueva escuela de artes escénicas en Málaga. Sí,
10: sí, 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 ¿verdad? Hay que hacer esta pausa valorativa para que mi amigo Javier Reyes se luzca poniendo la música. Va a estar ubicado sobre una antigua fábrica metalúrgica de Málaga Y nace como. A que sale
1: fuera de, del sojo.
10: Sí, 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 sale fuera del sojo. Se va a llamar el proyecto Solgen Andalucía Y va a tener cabida para la formación de profesionales en el ámbito de las artes escénicas Si lo
1: apuntó ya Chico claro, su hermano cuando sí, estuvo con sí, nosotros Sí, 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 pero ya
10: tenemos más detalles porque ayer explicó Bueno, que, mira, a finales de mes de enero eh, puede que eh, se, se, las instalaciones se están preparando y se van a poner en marcha a finales del mes de enero. Y en marzo seguramente se van a poder impartir los primeros cursos de máster, ¿eh? Jesús máster para sí. profesionales, que van a ser cuatro. Diseño de sonido, iluminación, regiduría y dirección técnica de teatro. Y después ya en septiembre o octubre del año sí. que viene van a empezar las clases regulares de música, danza, teatro tradicional, musical, experimentación también con las nuevas tecnologías, el teatro de inmersión, en fin, eh, toda la formación muy completa para, sobre todo para el teatro, porque él dice que hay, es verdad que hay muchos profesionales, pero que a lo mejor falta sí. formación, y entonces Pero, pues...
1: pero eso, va, eso es muy importante porque se va a convertir Málaga eh, en un centro, bueno, una ciudad donde eh, la formación artística
10: Bueno, ya e lo industrial. es, porque su... más. Su escuela superior de arte pero, dramático es muy importante, sí, de ahí salen muy buenos sí, actores. Pero, pero
1: digo que por eso que ahora sí, aún más. Bueno, Bien.
10: eso será eh, el año que viene, es un proyecto que ya está en marcha, pero que se pondrá ya del todo ser una realidad en 2024 Raúl Alejandro muy pocos días.
1: Raúl Alejandro llama tímida a la cantante Bagual y su respuesta arrasa en redes De la mañana.
8: Ya sabes quién es Raúl Alejandro, el ex no, novio... Yo no sé quién es Raúl no, no Alejandro, Rakel, no sé quién es Badgial no Rakel, decir... Llevamos aquí dos años hablando del novio de Rosalía, ¿no te acuerdas las canciones que sacó Rosalía, que hablaba de un capullo... Sí, un, ¿verdad? un tulipán... Un tulipán, que era el, de, el tulipán de Raúl Alejandro, bueno pues Raúl Alejandro ahora está soltero y el otro día en San Juan de Puerto Rico pues estaba haciendo un concierto con una española catalana que se llama Badgial. llegando... En un momento dado a, a cantar juntos Y él la rodea con los brazos sí. Para hacer un poquito de, así, un perreíto, no sé qué Y ella lo separa y le marca la distancia Al acabar la canción, Raúl Alejandro dijo ante los micros Que ella quería él quería perrear Pero que ella estaba como tímida, yo no sé Y ante estas palabras, la catalana le dijo mm, No, no, no A mí, eh, no, es que él dijo A mí que no me involucren, hay muchas nenas guapas por aquí Dijo ella y dice el imbula, ¿creen de qué? Si yo estoy soltero, mami, ¿y tú? O como diciéndole a ella, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres perrear conmigo? Y dice ella, yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar y os voy a dejar con el rao que siga su fiesta. Entonces, este eh, diálogo que se ha visto en redes, pues. Lo, era... lo has explicado más. un poco
10: raro, ¿eh? David? Sí. Yo no lo me enterado explicado... de nada.
8: Vamos a ver, lo digo me otra vez. De nada. Pero lo primero, ¿el perreo qué es? El perreo es un roce ahí, el culito, el... Rozarse, La... vale. ¿eh? sigue. Ella no quiso. Entonces cua... ella No a ca... quiso rozarse. ¿Y no, qué? Y no entonces él se incomodó. Vale, y él dijo que él, ella había estado tímida, no sé vale. qué le había pasado a ella. Y entonces. En, eh, ella dice, a mí que no me involucre. David por Dios. Yo estoy, yo estoy con eh. cosas de, de perreo y eso vale, pero, nosotros no tenemos no, con, que entrar concluye, ahí. ¿eh? Y entonces que, no, no, que no él pero él me interesa a ti mira que porque no quería y, bailar con y él. ella que ha contestado ella ha dicho que es la noticia que ella viene a cantar y no a perrear con nadie. Y, y él que, que ha se, dicho que se busque a otra y que eres soltero y que él baila con quien quiera. Digo, Perdona. O sea que le dio un corte. Le dio un corte. Ese ya te empieza por ahí le di un corte. Que el otro quería una
10: cobra no se llama eso cobra ahora.
8: Una cobra hay gente que dice que debería buscar terapia para respetar más a las mujeres. Han dado caña eh Alejandro porque es un gesto muy machista. Si tú quieres bailar con una chica ella no quiere pues te quedas lo que pasa está... es que esto se supone que está pactado por los cantantes pero eso dónde
10: tú... dónde pasó eso en, ¿En un, un escenario un concierto en ah, San Juan de Puerto Rico delante de todo el mundo
8: delante de todo el mundo oh. Entonces, pero me parece
1: muy bien que la otra le
8: diga oye mira pues, hasta
10: aquí hemos llegado él yo está contigo acostumbrado
8: no a perrear con todas las que salen como un hmm. pacto no y venga aquí cuanto más perreo más se salta la gente y ella pues no quiso quiso bueno. marcar distancia está un poquito espeso hoy no sí <risa> por qué Échame si quieres ¿eh? yo, No, yo, ¿cómo te voy a voy, echar yo de voy, aquí? Oh, me pegarían No sé, me voy para casa que estoy cansado Vaya la paliza que nos dimos ayer Por cierto, <risa> échame me... si quieres Es maravilloso ir a Málaga, ¿eh? Málaga <risa> es una ciudad tan bonita Lo que pasa es que, claro, estuvimos dos horas y media para allá dos horas y media para acá Yo llegué a casa, me metí en el sofá Y me dice que también, también ¿no? sí.
1: Agotado el número de la lotería que compró Georgina
10: en Carbonera Sí Hay que ver a la gente cómo es con lo de los números de lotería, ¿verdad?
9: Te ilumina. mi campana
0: suena ya
9: ¿Qué
10: pasó? Ya lo contamos esto en septiembre, ¿os acordáis? No, Jorgina, ¿por Rodríguez qué me lo traes ahora? Espera, que hay de novedades. Verdad, de verdad. Sí, dice, calla. Vienen
1: con una noticia y dice, ya te lo conté sí, en septiembre,
8: no, pero te conté
10: en septiembre. Pero tú vienes hoy, ¿qué sí, te pasa
8: hoy? Que no he desayunado. Eh, pues desayuna y tranquilízate, que nosotros vivimos son Georgi de
10: paz. ya contamos en septiembre que Georgina estuvo en Almería y compró un décimo de lotería. Un décimo de lotería, sorpresa sí. Porque se lo dieron en un sobre ilustrado Con una foto de la playa de los muertos Con lo Ajá. cual no se sabía el número Pero ahora se ha sabido el número El tipo del administrador no, pero no lo lo, Se lo regalaría O lo compró, se lo regaló vale. si, No dicen que, que la lotería regala no, vale, no toca, cuento chino son no, rollo, yo te toque, te toca y... Bueno, el número es el 11.448 Se ha vale. sabido No sé si ha salido en televisión o lo que sea Bueno, pues ya se ha agotado ya todo el mundo a, pero a, bueno
1: pero pero a, a, se agotaría en el momento que lo enseñó el número que dijimos nosotros aquí aquel que compusimos que no quiero ni recordarlo Desde porque luego... David hizo un, <risa> un
8: disparate o sea, mejor si no parís. recordarlo
1: mejor no recordarlo si, cuando llamamos estaba agotadísimo
8: ya por cierto pero, que Georgina enseñó el número a la cámara hija no enseñe si lo enseña para pues todo el mundo lo compra
10: 11.400 no sé si decirlo otra vez porque hay gente tan que le gusta tanto estas cosas no, de los pero números, para sufrir para sufrir eso vale. y ya está que se ha agotado que, que dice que en tres días ya no quedan ni un décimo.
1: Un experto da las claves para ganar el gordo de la lotería Navidad. Pero esto qué esto cosa es, es David? Rollo,
8: David? Bueno,
1: he que ya, Vamos a pasar de esa noticia. Un, un
8: señor que ya ha fallecido. ¿eh? Que antes Vamos de... a pasar, ¿Cómo? David. Esa noticia... Está muerto, pero escribió un libro diciendo las claves por las cuales él había ganado siete veces la lotería. Entonces da cinco... Te lo, dices, te lo digo rápido. Diversificar. Cuanto más boleto mejor. Si tienes, 20, si tienes 20 euros, ¿Cómo? compra... 20 oye, participaciones sí. de un euro en vez de un décimo de 20 por ejemplo evitar las fechas la gente compra fechas oye yo nací sí, sí. el 31 sí. de enero tal, y compra fechas dice que las fechas nunca salen y que además pues, todo mundo... pues,
10: la 11 tiene un sorteo que está dedicado precisamente a la fecha. Sí. tú dices sí, que no sale no este salen? Tío, por
8: tipo... último eh, tener en cuenta que es más probable que te caiga un meteorito en la cabeza antes de que te toque la primitiva te toca la primitiva en una de entre 14 millones de posibilidades. Ya pues ya está. Así que no jugar a la lotería porque me de tiempo. Tenlo por cuenta.
1: Eh, ¿Cómo eh, lo veis? La, <ríe> ¿Qué es la prosopagnosia?
10: No, sí, la prosopagnosia, no sabes lo que es. No, no lo sé. Eh, Yo con personas... las enfermedades
1: me llevo muy mal.
10: Eh, en realidad tampoco es una patología. A ver, venga. La que
1: musiquita. estoy
9: enfermo,
1: que nadie ¿Proso qué?
10: puede curar,
1: que solo... Prosopagnosia. Son
10: personas que no reconocen las caras.
1: Yo. Así lo contaste el otro día. ¿Lo conté el otro día? Sí.
10: Brad Pitt Lo tiene... contaste
1: el otro día con, de, con alguien, sí. Brad
10: Pitt tiene esta... No sé si se llama el la enfermedad. Es una patología. Es algo... Un, que no reconoce un síndrome. Algo, que no te
8: acuerda de las caras. No,
10: que no reconoce las caras. Yo es que tuve una un panadera que tenía este problema. Yo iba a comprarle el pan muchas veces. Ella fue la que me dijo lo de Brad Pitt. Yo iba a comprarle el pan muchas veces y, sí. y nunca me reconocía. Nunca me decía, hola, hola, como reconociéndome. Y cuando te oía... Y entonces una vez... Una vez me dijo, es que yo tengo un problema, que no reconozco las caras Y digo, ah, pues no lo había oído nunca en mi vida Prosopac, no sé. Y me dijo, Brad Pitt lo tiene, ¿tiene lo mismo que yo? Y efectivamente, Brad Pitt lo tiene Y eh, son personas que no reconocen Pero hombre, el, si ve a allí allí
8: la reconocerá, ¿no? Que bueno, su mujer. pues
10: incluso le es difícil reconocer las caras cercanas Por ejemplo, las caras de sus hijos es difícil distinguir unos de otros porque no reconocen Yo, ¿sí, los qué? rasgos faciales Yo, ¿sí, un bueno,
8: me y me dice, ¿tú quién eres? bueno, ¿tú quién eres? no, ni siquiera me reconocería me, no, me, me, no, lo que pasa me, es que ya otro. por
10: la voz claro, si tú, ah. con, si tú vives con una persona por la voz, pues ya lo identificas pero por eso son personas que quedan de antipáticas, quedan que no que no te saludan, que no, bueno pues al parecer, según Harvard, esta enfermedad que padece Brad Pitt y mi panadera aumenta en el mundo, estamos hablando de un porcentaje, bueno, no, no es mucho sí. eh,
3: a ver, favor,
10: este libro
8: que trae Dame aquí, tiempo, por que favor. es un dietario de los que antiguamente se compraban. No, no, no es un dietario, esto es un diario. Por favor, le pido a los oyentes no, que pongan un poco cómo, de vamos atención. Vamos a ver. Pero ¿qué diferencia hay entre un dietario y un porque diario? Porque en un dietario se escribe que en dieta y en un diario se escribe que las no, sensaciones señor. del El dietario
1: día. es también un libro que es un diario. Ahora te lo, te lo Bueno, voy a... lo importante no es. Ya que no me crees dieta... a mí, te lo voy a
8: lo que dice el diccionario. Lo importante es que quiero hacer un llamamiento a los oyentes sí, lo porque he comprado en una mercado de antigüedades un diario de un chico que en el año 58 debía tener 16 años es decir que nació sobre el 44 mira, 43 mira, espérate un momento Dietario ¿qué ponéis? lee que ponéis Dietario a ver, que no veo si la, la gafa. no, lee la segunda libro en que se anotan los ingresos y gastos diarios de una persona segunda eh, excepción segunda excepción diario, agenda, memorándum, memorando no, no, el segundo el segundo ¿Sí? agenda no, diario ah, acá. más para abajo libro en que los cronistas no, no, la segunda un... excepción diario tendrá poca vergüenza diario personal <risa> será posible
1: diario personal que tú eres muy antiguo
8: me habla yeah, a ver fíjate qué bonito mira tiene tiene tickets de autobús tiene cartas ¿Tiene de amor? amor estaba enamorado ahora esto es un bú? chico que se llamaba o se llama porque quiero saber si está vivo rafael aguilera pérez escribió este diario en el año 58 era ¿eh? de tetuán y se vino a mm. sevilla a a, a a estudiar medicina. Están sí. ahí los horarios de medicina, las fotos con Aurora. Estaba enamorado de Aurora y Aurora no le escribía cartas. El diario es precioso. Lo he encontrado tirado en un mercadillo en el suelo. ¿Pero Te tú qué
10: quieres? ¿Por qué lo estás Él contando quiere, en la radio? Me quiero
8: devolvérselo si esa persona vive. Tiene Aurora. que tener en torno a 78, 80 años. Puede que viva O Rafael, su familia, ¿no? O su familia. Por ejemplo, fue a ver una corrida de Curro Romero y pone ahí el cartel, la entrada, los tickets de autobús. Y sobre todo, estaba enamorado de Aurora, con la que tiene fotos. dice proceso lento
1: Nacido de una verdadera amistad, se remonta estaba a esta ella, fecha. Estaba Aurora ella, pone Aurora Aurora, sí, Aurora, Aurora. Bueno, Aurora no le escribía tiene, una letra, tiene una letra bonita, ¿eh? Pero vamos,
8: con 17 años, pues el chiquillo estaba enamorado. Hace dibujos. Hace dibujos, es una cosa preciosa. Pero, y, y yo quiero devolvérselo. Aurora, Aurora, pero aquí ah, escribe, eh, escribe Aurora, Aurora. Sí, Aurora, Aurora, <risa> Aurora, porque no le escribía Aurora, por favor, si pudiéramos dar la en marcha tan el tiempo, Aurora, escríbele más cartas a este chiquillo que no le escribía Día 14 carta.
1: miércoles, Facultad de Medicina, jóvenes Cordobeses Qué bonito, ¿verdad? Clase.
8: De anatomía. anatomía. Sí. Este señor acabó la carrera de médico Este diario acabó en el 59 Pero ahora, fíjate lo que hago Busco su nombre en internet, Rafael no Aguilera Pérez ¿Debe ser este señor ¿Sí? o deben ser sus padres no, estos? No, este es él y esta Aurora o sea, son, 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 son ellos, vivan en un barco a Ceuta Bueno, la vida de un chiquillo de 18 años Enamorado de su novia, estudiando medicina en Sevilla A los bares que iba Con quien se relacionaba Y lo que yo quiero es saber, si está vivo si, si Para entregarse. me acaba de
10: escribir encarnas Jiménez de Cisneros Encarna Jiménez de Cisnero, nuestra colaboradora. Pero eso que ¿Fue colaboradora? ¿verdad? Rafael Aguilera murió en Madrid hace cuatro años. Este médico. Este médico.
8: Espérate, porque yo he buscado a Rafael Aguilera en internet y fue el amante de Mila Jiménez. Pero no sé si es este mila jiménez dijo cuando murió rafael aguilera que había muerto su gran amor que el médico de tetuán coincide todo tetuán médico pero yo al ver la foto de ese señor que murió que era amante de mila jiménez no se parece en nada a este chiquillo de 16 años a lo mejor cambió okay. mucho venga eh, di el nombre y los dos apellidos por si saliera es Qué decir que fuerte. lo que ha dicho encarnación puede ser pero puede que no sea el mismo en Pone...
10: igual no es el mismo pero pero me parece una coincidencia bueno
8: pues buscamos a un señor que se llama rafael aguilera pérez puede estar vivo o muerto si está muerto por sus familiares para devolverle su diario estudió Fue médico, estudió aquí. Él era, era de Tetuán, vino a Sevilla a estudiar eh, y, y el, el diario se corta cuando está en medio de la hombre, carrera.
10: yo digo que si Encarna Jiménez eh, tiene, no, contacto fíjate, con, mira, tiene contacto con la familia de este hombre...
1: Pero es que, pues que eh, nos falta el segundo apellido de, de lo que dice Encarni. No, Rafael, el, no coincide, ¿eh? el de... No, el segundo. Pérez también. Rafael Aguilera Pérez Mira, dice en uno día Dice, busqué a Pepe Alba Lo encontré en el Continental Eso Flip, un... Flipeó Fuimos a la colondrina A la colondrina nos colondrina lo ponen con letras mayúsculas Tanti... y, re, y, y además remarcadas Jarra de cerveza No había sitio para, pues como ahora No había sitio para
8: sentarnos Eso hace 64 años ya, ¿eh? año 59 Le di una nota para Aurora
10: ¿Hasta dónde llega Volvía, el diario que edad tenía cuando él lo...
8: empezó en octubre del 58
1: y coge dos años. Ve, esto, querida, de esto no quedará nada con las nuevas tecnologías. Sí. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Ir por ahí buscando...? Yo
8: compro este tipo de cosas. Pero
1: hay una cosa que te voy a recomendar. Cuando veas con una cosita de estas, deberías traer guantes para ti y para quienes lo toquemos. Sí, ¿tú crees
8: que eso te tiene dicho? ¿tiene microbios no, no sé, pero si esto, no es por, ¿por los cuántas bichos. manos ha podido pasar esto ah, bueno, es también por, por preservar el papel ¿no? eres, sí. eh, en casa tengo más de 50 no, so, no solo diarios sino también álbumes de fotos yeah, pues y los sí. tengo
1: preservados eh, una vez sí que tuviste la suerte de dar con uno no aquel de hinojosa del duque
8: Ah, efectivamente con encontró, el fotógrafo
1: carmelo era no lo
8: encontré ¿No era carmelo no me acuerdo del nombre ya era antón de marido bueno. Sí, pero me gusta mucho contar estas pero cosas diste, porque... ahí
1: diste con el personaje, ¿no? Dí
8: con el personaje, sí. Bueno. Pero es, es una cosa que le da enternece y, y entristece Encontrarte por el suelo, en un mercadillo, cosas personales de la gente. Tú ves que eres muy
10: tierno. Bueno, es que la gente vende sus bibliotecas, ¿eh? Los las
8: tira las,
10: sí, las tira efectivamente se deshace los, lo, los familiares los familiares este que... fallece un familiar eh, pues se deshacen de sus sí. objetos vale. de sus libros de, de hecho, y hay en este caso algo tan personal como un diario verdad un diario, que se encuentra sí, ahí sí. en la y calle fotos de boda
8: que se ven carnet en fin de identidad entonces lo hay sobre todo pero humano, tú te alimentas de eso no me alimenta el alma yo esto me gasté 50
1: hoy hace 23 años que falleció Carlos Cano 23 años ya que falleció 23 Carlos
9: Cano
10: años, el 28 de noviembre días previos, eh, tuvo que ser evacuado del avión en el que viajaba sí. de Granada a Madrid, se encontraba mal y, y murió, pues tal día como hoy en el Hospital Universitario San Cecilia de Granada, ¿Qué, qué edad hace tres años pues mira, nació en el año 1946 y murió en el 2020 a la cuenta
8: pues, 74 ¿no? 74 años
9: 74
8: años no, tantos tenía no, pues, A ver, eh, nació en el 46, has, has hecho una cuenta. del 46 al 2000 van 54, y más no, 20, ¿no? ¿no? No, en el, el 2020, 2020, no más, 2020 no, en el 2000, 2002, ¿no? en el 2000, que Eso, tener, en el 2000, el 74, en el 2000, en el si murió en el 2000,
10: 54, 54, ha si dicho 2020. Si sí, yo digo tan mayor no era. Tan mayor no eh, no era. Si dejamos no, la
1: calculadora no, ya, un poquito con la cabeza, con la tiza. Hoy luego, bueno hoy inmediatamente viene Francisco Arévalo que hoy viene con una... Sorpresa que va a alegrar a todos los corazones de los oyentes. No se lo pierdan.
9: Se fue, y en la sombra del río un disparo sonó. Y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa. De hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena.
0: En la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
5: Sur Radio. Para ahorrar agua, en casa tenemos dispositivos ahorradores en los grifos y las cisternas, y la verdad
4: es que se nota. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. esa tu empresa pública del agua.
8: Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul, música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades y no te quedes sin tu entrada.
0: Este 2023 celebra la magia de la Navidad en Tomares. Más de 100 actividades te están esperando. Música, teatro, títeres, pasacalles, talleres infantiles, mercadillo navideño, un encantador carrusel vintage y el espectacular Belén del maestro Silvio Torilo. Del 2 de diciembre al 6 de enero, comparte la alegría navideña con nosotros. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.